0: Reportaż Polskiego Radia Olsztyn Witam. Przed mikrofonem Anna mnkiewicz Zaręba. Ilu znacie stulatków? Jeśli już, to na pewno niewielu. Poznałam ostatnio Danutę Micińską-Szutkowską, która po studiach na warszawskiej ASP zamieszkała w okolicy Węgorzewa. O czym dziś mówi pani Danuta? Jakie wydarzenia najbardziej pamięta? Co chcę przekazać słuchaczom? Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Dobiegając setki.
1: Urodziłam się w 8 marca w San Dzień Kobiet.
0: W którego roku?
1: 1921, czyli że za 6 miesięcy skończę 100 lat. To, że dobre geny to jest ważne, ale oprócz tego nie trzeba tego zmarnować. Poza tym trzeba wiedzieć, że Człowiek ma tylko jedno ciało, to jest jego wykiku, ale na całe życie i musi o nie zadbać nie roztrwonić tego, co ma. Przede wszystkim ja dosyć nietypowe dzieciństwo miałam. Urodziłam się w Warszawie. Moi rodzice pochodzili z rodzin polskich, zasiedziałych na Podolu. Ale jak się zaczęła rewolucja w Rosji i wojna światowa, a potem powstała Polska wolna, nowa, to oni zabroni mojego starszego o siedem lat brata i przyjechali, zostawili wszystko, ale ojciec od razu zgłosił się jako ochotnie do walki z bolszewikami. Dzieci już o bolszewikach ludzie zapomnieli. Nie bardzo wiedzą, co to jest. Bo wie pani, jak się tak długo żyje, to się okazuje, że się przeżywa kilka epok, szczególnie w takim niespokojnym wieku, jaki mamy teraz, dwudziesty i dwudziesty pierwszy to bardzo niespokojne czasy i bardzo szybko wszystko się zmienia. Wie pani, dzisiaj ludzie za mało wiedzą o tym dwudziestoleciu, bo przecież można sobie wyobrazić, że wybucha wolna Polska i z całego świata Polacy, którzy tęsknili za ojczyzną zbiegają się do Polski i do Warszawy i co się robi? Brakuje mieszkań, mało tego, ale brakuje również pracy. No mama domem się zajmowała, miała małe dziecko przecież mnie. A ojciec dostał wreszcie pracę w amerykańskiej firmie jako księgowy. Jak miałam iść do liceum, to ojciec mnie zabrał do takiej poradni dla młodzieży, gdzie badali na jaki kierunek powinien się kierować.
0: I co powiedziano w poradni? A
1: ponieważ ja bardzo dużo rysowałam, to oni powiedzieli, że ja powinnam iść na architekturę. Tylko trochę się pomylili, bo architekt musi być dobrym matematykiem. No i w końcu... Nie skończyłam właściwie, bo wojna się zaczęła. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Raterskie pozdrowienie przesyłane żołnierzom polskim walczącym na pelu.
2: I wszystkim walczącym, gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska jest nie
1: zginęła. Niech żyje Polska. Ja miałam właśnie naturalną tą przed sobą. I jak się zaczęła wojna, no to po tym strasznym ataku na Warszawę no to ludzie, jak się opamiętali, to zaczęli się już zastanawiać, co robić i organizować, i postanowili zrobić tajne komplety. I zaczęła się nauka w tej ostatniej klasie na tej tajnych kompletach. No to jak skończyłam, no, to mieliśmy zdawać maturę. I to wypadło nam w październiku. I ostatnia lekcja miała być u mnie. Ale nagle poprzedniego dnia ktoś przeszedł. Przedził mnie, mnie, że będzie u innej koleżanki. Wracam z tej lekcji, wchodzę w bramę, patrzę u wyloty, stoła gromadę kobiet z naszej kamienicy, z dozorczynią rozmawiałam. Wchodzę i patrzą na mnie jakimś dziwnym wzrokiem, Skręciła w stronę naszej klatki schodowej, a dogania mnie dozorczyni, zatrzymuje i mówi, że moich rodziców zabrało gestapu. I zawieźli na jak No i mamę wypuścili, bo się zorientował, że widocznie. Nie wiem, o co oni ojca oskarżali o co podejrzewali, ale na wiosnę wywieźli go do Święcimia. W czerwcu przyszła wiadomość do Święcimia, że ojciec nie żyje, ale ja miałam straszny szok. Myśle, myśle. I tak wojna nie pozwala na jakieś wzruszenia czy coś takiego. Tyle się zaczęło ciągle dziać. I ja tyle przygód miałam rozmaitych, że to nie do opowiadania. Nie, gruby tom byłby, bo ja. Poszłam, jak już potem Niemcy zostali przepędzeni na zachód dalej, jak można było przejść przez Wisłę, to ja poszłem do tych ruin Warszawy i tam do naszego domu i zobaczymy, że nad naszym mieszkaniem Taka piramida cegieł leży, nie ma śladu tam. I od tej pory sobie pomyślałam, człowiek musi sobie wbić do głowy i uczuć się od dziecka, że na tym świecie jak nie. To niczego nie ma na zawsze i na własność. Wszystko można w jednej chwili stracić. Najważniejsi są ludzie. Ludzie są. A rzeczy, no, człowiek się przywiązuje do różnych rzeczy ale rzeczy nie są ważne,
2: człowiek jest ważny. I srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być więcy nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być święty, nic. A jeszcze do tego mieć kogoś milego i kochać go i więcej nic Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż dwadzieścia lat. Po
0: wojnie była pani młodą kobietą. Trzeba było zdecydować się na studia. Nie wybrała pani architektury, tak jak rodzono przed wojną.
1: No skąd mogłam architekturę wybrać? Nie, architekt musi ciągle coś obliczać.
0: Wybór jasny, Akademia Sztuk Pięknych. Ja
1: zdałam z przygodami też jak zwykle, ale przyszłam, Ogromna sala naokoło, stoliki z martwymi naturami i numerami, każdy losował swój numer, ja przychodzę, ojej, jaką mam brzydką, martwą kartofle cebula, jakiegoś jak przez przezroczysta szmata, butelka. Straszne, no nic, namalowałam, poszłam, zaniosłam, ale patrzę oba, taki taka piękna, martwa stoi, szafirowa tkanina taka mocna w kolorze. Ile leży wielka gipsowa głowa jakiegoś bóstwa greckiego, bo przed wojną to oni to gipsy tam rysowali. Ale myślę, że tyle mam czasu, jeszcze, to sobie i to namaluję. I namalowałem jeszcze i tą. I przychodzę potem wyniki zobaczyć na drzwiach w akademii, w sekretariacie wywieszone. Patrzę taka długa lista, patrzę szuka. Nie ma mnie. Niech pani zobaczy, jest druga lista. Patrzę mała, czterdzieści od. I wreszcie czytam tytuł, co tam. Lista osób przyjętych na stałe, do, na studia. A w tej długiej listy, lista osób przyjętych warunkowo. No to się uspokoiłam i poszłam do domu. I pierwszy rok był w tej sali. Pierwszy rok by miało być pięć pracowni i przychodzili profesorowie robić korektę i studenci sobie wybierali pracownię wtedy.
0: Jaką pani wybrała? A mnie się
1: podobała pracownia korekta profesora Tomorowicza. To był kapista z grupy Pankiewicza. Ale od razu zaprzyjaźniłam się z koleżanką od Cybisa, bo Cybias miał największe powodzenie, bo był, wtedy był nazywany papieżem malarstwa polskiego w tym czasie.
0: Jan Cybis?
1: Tak. I, i ja się z nią i w ogóle oni obaj byli też zaprzyjaźniani, i te pracownie były zaprzyjaźnione bardzo. Także ja nieraz do nich chodziłam malować, jak mi się modelka podobała.
0: Patrzę na, na prawie stuletnią kobietę, widzę zadbaną, uczesaną, ładnie ubraną. Filigranową.
3: To jest jej zasługa, to znaczy to jest w nas chyba coś takiego, że to poczucie estetyki powoduje, że my sami po, potrafimy się kontrolować, nie kontrolować, to jest spontaniczne, to jest spontaniczne, tak jak we mnie to jest spontaniczne, bo całe życie ubierałem innych, więc siebie też ubieram, wyciągam z szafy i zastanawiam się co, a to siłą rzeczy pasuje i, i musi pasować,
0: tak samo to robi ona. Bo Pan się teraz opiekuje Panią Danusią na co dzień.
3: Tak, opiekuję się Danusią i mieszkamy w Łodzi. Nie malujemy razem, dlatego że Danusia już nie maluje. Natomiast ja przestałem malować właściwie z chwilą zrobienia dyplomu z malarstwa, dlatego że zrobiłem dyplom jednocześnie z projektowania ubioru i po prostu zajmowałem się całe życie projektowaniem ciuchów. Po prostu.
1: Mnie, jako dziecko bardzo małe, zachwyciłam się wsią w ogóle i chciałam mieszkać na wsi. Mój mąż, jak wrócił z obozu, to on osiedlił się tak, bo też jego rodzina też tam zamieszkała. To nie było w Węgorzewie, tylko pięć kilometrów od Węgorzewa, kolonia rybacka. Ja w ogóle nie znałam takiego życia na wsi, ani ludzi tych. nam nie mówili
0: warszawianka. <grych> to po ilu latach wróciła pani do malowania?
1: Ja do malowania nie miałam czasu wracać. Po długich latach dostałam pracę w Domu Kultury. Zawarłam umowę jako pracownik godzinowy, że będę prowadzić malarstwo z dziećmi. Tak zwane kidrygałki Danusi, tak się te dzieła sztuki nazywają. O, tu są... Kactwo. zaczęło się od wzorów mazurskich, a proszę popatrzeć, jakie to są. Chcemy wydać książkę Danusi, to się będzie nazywało kolory na szarówkę. Tu są wiersze, ale musi je pani sama poczytać i właśnie te te kompozycje kolorystyczne.
3: Ale malarstwo przede wszystkim. Basiu przede wszystkim w rykałki, malarstwo. Tak,
1: tak, tak, no bo Danusia jest malarką w zasadzie.
3: Nie miała czasu na promowanie siebie, a może inaczej. Nie miała takiej potrzeby. Po I nie, prostu.
1: Lubiła, tego. I nie, nie, nie lubiła, tego. lubiła
3: tego. Była skromną osobą, nieprzeciętnie inteligentną, nieprzeciętnie błyskotliwą, natomiast po prostu tej siły przebicia nie miała i nie potrzebowała po prostu. To, co robiała, robiła, to robiła to z pasji, to, co jej sprawiało przyjemność, do szuflady po prostu. A w tej chwili się okazuje, że to jest bardzo dużo, prawda? A poza tym bardzo fajnie, że uchowały się te jej autoportrety jej z pierwszego okresu po, po Akademii, które są po prostu no, nieprzeciętne. Ja jak zobaczyłem pierwszy raz, to mi się zgoją skojarzyły, takie drapieżne, takie właśnie takie bardzo, bardzo ekspresyjne szalenie. I kolor tutaj, w ogóle Danusia była zawsze bardzo specyficzna, jeśli chodzi o kolor. Wrażliwość miała niesamowitą. Ja poznałem Danusię w 1983 roku, kiedy jako młody szczyl, jeśli chodzi o, <gryw> o moją działalność artystyczną, trafiłem do warmi do Kętrzyna, jako projektant ciuchów. No i to był dla mnie start fantastyczny, jeśli chodzi o zawód, bo ja tam krótko byłem i dostałem propozycję wyjazdu do Brukseli do, 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 do szkoły projektowania. No ale znajomość powstała została, że tak powiem, przetrwała do tej pory. No i, 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 no i wtedy się właśnie zaprzyjaźniliśmy. ja byłem zafascynowany tym, jak ona dobiera kolory, bo ona była kolorystką w firmie, bo trzech projektantów, a Danusia nam pomagała po prostu jako, jako właśnie kolorystka. I te wszystkie wystawy, te, które byliśmy wtedy, pokazy, które robiliśmy wtedy, to właściwie one były... Specjalne, z tego powodu właśnie, że kolor był taki znaleziony, taki wyszukany, z taką wrażliwością zestawiany tak niekonwencjonalnie, bo takie zestawienia, które potem przyszły, znalazły się w modzie jakieś granaty z brązami, na przykład, co wtedy, kiedy jeszcze ja byłem w szkole to, to uchodziły za bezguście, prawda?
0: A tu proszę bardzo.
3: Tak a one się znajdowały, znajdowały świetnie i w jej malarstwie z lat 60. i w tych doborach kolorów, które nam proponowała i które my przyjmowaliśmy, bo sami byliśmy zszokowani, jak to fantastycznie wygląda. Prawda?
1: Wie Panie, jak ja dochodzę do tych stu lat, to ja się czuję jak samotna wyspa na oceanie, bo są moich Kolegów ze studiów, czyli blisko i już tak niedawno niby już nikt nie żyje. Ciągle nerkologii widziałam.
0: Co jest w życiu najważniejsze? Miłość.
2: I srebro i złoto to nic, chodzi o to by młodym być i nic nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa Lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś milego I kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być Ale mieć przed sobą świat Zakochanym być i kochanym być I mieć wciąż dwadzieścia lat
0: tak śpiewał w 1938 roku Mieczysław Fok. Bohaterką reportażu dobiegając setki była Danuta Micińska-Szutkowska. W reportażu usłyszeliśmy również Barbarę Grąziewicz-Chludzińską z Węgorzewskiej Fundacji Dziedzictwo Nasze oraz Pawła Zdycha. Za uwagę dziękuję Anna Minkiewicz-Zaremba. Do usłyszenia. Reportaż Polskiego Radia Olsztyn.